Dios te bendiga mucho. Es un privilegio para mí estar hoy con ustedes para compartir aquello que Dios ha estado ministrando a mi vida durante estas últimas semanas. Pero antes de comenzar a compartir contigo, acompáñame a orar, por favor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, anhelamos tu presencia, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, te damos gracias por el tiempo de adoración, te damos, te damos gracias por los tiempos que estamos pasando contigo, por cada reunión y te damos gracias porque sabemos Sabemos porque sabemos que tú estás con nosotros y hoy tú estás con nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, Espíritu Santo, que tú me ayudes a ministrar, Señor, aquello que está en mi corazón, Señor, y que de la misma manera que ha bendecido mi vida, Señor, y ha cambiado mi manera de relacionarme contigo, Señor, esta palabra, Padre Santo, pueda bendecir a cada hermano, a cada amigo, a cada amiga que nos ve, Señor, y también, Señor, pueda transformar su vida, Padre. Llevo todas mis emociones, Señor, cautivas a ti, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues mira, lo que quiero compartir contigo en esta noche es lo que el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo durante esta cuarentena o como le decimos también este aislamiento social eh, te adelanto que no es nada nuevo este, pero sí tengo el anhelo de compartirlo contigo porque es algo que, que como dije en mi oración el Señor me ha bendecido con eso y yo anhelo que también bendiga tu vida eh, como bien recapitulaba nuestro pastor Efren en estos días, Dios nos ha estado hablando mucho acerca de la fe. Algo que leí recientemente y que de hecho lo comentó nuestro pastor Edwin el domingo pasado es que la fe se basa en conocer el carácter de Dios. Creo que en más de una ocasión nuestro pastor Efren nos ha dicho que si recordamos sus hazañas, las cosas que él ha hecho, en el pasado, eso alimenta, anima y aumenta nuestra fe. El pastor Edwin, para seguir mencionando a nuestros pastores, también nos ha dicho que algo que nos debiera de llenar de fe es ver el cumplimiento de tantas promesas y profecías que se encuentran en la Escritura y que se han cumplido de forma tan exacta, que se han cumplido al pie de la letra. Eso nos debe animar a creer que si Él cumplió antes, Él lo hará otra vez. Que si Él lo hizo antes, Él lo hará otra vez. Es esa constancia de Dios de una y otra vez cumplir su palabra. Lo que me habla a mí del carácter de Dios. De un Dios que no cambia, que no miente, que no habla lo loco, que no habla por hablar. Si conociéramos su carácter o al conocer su carácter, descubriremos que Él no es Dios que juega con nuestras emociones. No, mi amado hermano que me escuchas, mi, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me escucha, Él no es un Dios que juega con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Él no es un Dios que viene a crearnos falsas esperanzas o falsas expectativas. Él no es un Dios que miente. Él es el verdadero poderoso y temible Dios, es Dios que ha prometido 
y que Él cumplirá, que Él ha dicho y que Él hará. Es un Dios veraz, que no es mentiroso y Él lo volverá a ser. Ese Dios es el Dios de nuestra esperanza y Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Aunque bien es cierto que la Biblia nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a un monte, muévete y él se ha de mover. No es menos cierto que la Biblia también nos enseña que nosotros debemos crecer en la fe. Hay un verso en la Escritura en donde el apóstol Pablo nos habla en segunda de Tesanolicenses 1.3 y dice que Pablo da gracias a Dios porque los hermanos de Tesalónica están creciendo en fe y eso es lo que los hace soportar las tribulaciones. Yo te quiero comenzar diciendo que necesitamos crecer en la fe. Crecer en la fe es lo que nos ayudará a mantenernos, a soportar en el tiempo de la tribulación, de la crisis, del desierto, como le querramos llamar. Necesitamos tú y yo crecer en fe. Poniendo como base esto que les he dicho hasta ahora, ¿qué, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que tú deseas decirnos hoy, cita? ¿Qué es lo que tú deseas enfatizar en este momento? Yo te quiero decir que necesitamos creer y necesitamos crecer en nuestra fe. Y la manera de hacerlo es conocer el carácter de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo hará. No importando lo que yo vea, sin importar las circunstancias a mi alrededor, la verdad de Dios es lo que prevalece. Mi vida, mi vida está escondida en Él. Ni un cabello de mi cabeza cae sin su aprobación. Pero la pregunta que se hace necesario que nos hagamos es, ¿cómo puedo confiar en su carácter si no conozco cuál es su carácter? Nosotros recibimos buena palabra semana tras semana de parte de nuestros pastores. Y directa o indirectamente cada semana ellos nos hablan del carácter de Dios. Tenemos mucha información, pero nosotros necesitamos transformación. Así que ellos nos dan la palabra, pero es tu responsabilidad y la mía cambiar, transformar esa palabra, esa información en relación. Porque no es por la mucha información que yo tenga que conozco el carácter de Dios. El carácter de Dios lo conozco porque me relaciono con Él. Hablemos un poquito más acerca de esto. Nosotros somos llamados como te dije, a cambiar esa información en relación. Esa es la que me hace conocer su carácter, la que verdaderamente me hará crecer en fe. Porque cuando conocemos el carácter de Dios, no nos queda más remedio que confiar en Él, porque entonces entendemos, entendemos que el Dios al que servimos vive comprometido con su palabra, porque Él es la palabra. Por eso, por eso es que se hace tan necesario conocer qué dice su palabra y conocerlo a él, no tan solo conocer de él. Y ahora bien, toda esta introducción que te he hecho es para llevarte al verso o a los versos que te quiero compartir en esta noche. Se encuentran en Efesios 5, 
del 15 al 18. Y te lo voy a leer rápidamente en dos versiones. La reina Valera dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y mira cómo dice la nueva versión internacional. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Me gusta como lo dice esta versión. Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Qué nos están diciendo estos versos en versión Aileen Durán? Permíteme hacer una paráfrasis, por favor. Dame esa oportunidad. Pero antes de hacer mi paráfrasis, yo quiero ir a unas palabras y decirte lo que significan en el original. Se encuentran esas palabras en los versos para que entonces veas por qué mi paráfrasis dice como dice. Acompáñame. Cuando dice aprovechando el tiempo, se refiere a Kairos. No me está hablando del tiempo cronos. No me está hablando de la hora, una hora, dos horas, sesenta minutos, treinta minutos. No, no. Me está hablando del tiempo kairos, del tiempo oportuno. Lo que quiere decir es oportunidad, ocasión. Así que estaría diciendo el verso aprovechando la oportunidad, aprovechando la ocasión. Cuando habla de no ser insensato, lo que implica es ser ignorante. Algunas versiones lo traducen como ignorante en vez de insensato. Y esta que me encanta... Llenos del Espíritu Santo, cuando habla de llenos, significa atiborrar. ¿Sabes lo que significa atiborrar? Es llenar hasta que no quepa más. Así que cuando nos habla de ser lleno del Espíritu Santo, lo que te está diciendo a ti y a mí es que seamos llenos del Espíritu Santo hasta que no quepa más. Yo no sé si a ti esto te emociona, pero a mí me emociona el pensar que puedo seguir llenándome de su Espíritu hasta que no quepa más. Ahora, déjame entonces compartir contigo mi paráfrasis. Y yo lo diría así, estos versos. Oye, mira cómo caminas, mira cómo vives, cómo te comportas. No seas necio. Aprovecha bien este tiempo, esta oportunidad, esta ocasión que Él nos está dando porque los días son malos. Por eso, anda, vive, compórtate como sabio. No seas ignorante. Sino entiende qué es lo que Dios quiere contigo, 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 contigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, del Padre y del Espíritu Santo para ti? Llénate hasta que no quepa más del Espíritu Santo en ti. Esa es mi paráfrasis. Y en esta última oración, que no quepa más del Espíritu Santo en ti, para mí esa es la clave, la fórmula. Para ser sabios. La fórmula está ahí en ser llenos, llenos, llenos. Hasta que no nos quepa más del Espíritu Santo. Si tú y yo somos sabios, vamos a caminar. 
a vivir en medio de los días malos entendiendo que no podemos desperdiciar el tiempo, que no hay tiempo que perder, porque llenándonos de su espíritu entenderemos cuál es su voluntad, qué es lo que él quiere hacer en nosotros con nosotros y a través de nosotros porque el que es sabio entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida entender su voluntad para nuestras vidas es ser sabio aprovechar este tiempo kairos oportuno es ser sabio lo contrario dice la escritura es ser necio es tiempo, hermano, hermana, amigo que me escuchas, de revisar nuestras prioridades. No podemos ignorar este tiempo. Yo creo firmemente que este es el tiempo de su visitación. El tiempo que durante tantos años, por el cual durante tantos años hemos estado orando. El tiempo que durante tantos años hemos estado esperando. Yo creo que este es el tiempo de la visitación de Dios a esta tierra. Y no podemos ignorar eso. Muchos del pueblo judío y específicamente los judíos de Jerusalén no entendieron. Dice la Biblia que Jesús lloró sobre Jerusalén porque no había conocido el tiempo de su visitación. ¿Por qué? ¿Por qué estando Jesús caminando entre ellos... No conocieron el tiempo de su visitación. Yo creo que fue porque no vino como ellos esperaban. Ellos no esperaban que él naciera en un pesebre. Ellos no esperaban que el que había sido profetizado durante tanto tiempo viniera a cambiar la manera en que ellos hacían las cosas. Vinieran a señalarle y a decirle lo que estaba mal y cómo las cosas no se harían así y cómo había un camino mejor. Ellos no estaban esperando que ocurrieran las cosas como ocurrieron. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de que no ignoremos el tiempo de su visitación porque no está ocurriendo como esperábamos. Este tiempo del Señor empujándonos, alándonos para tener más tiempo de intimidad con Él, amoríos con Él, como antesala al último y gran avivamiento, definitivamente no vino como pensábamos o esperábamos. Pero créeme, 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 este es el tiempo de su visitación. Este es el tiempo en donde Él quiere cambiar su tipo de relación que tenemos con Él, el tipo de relación que tenemos con Él, el tipo de relación que tú y yo tenemos con el amado. Y eso no nos debe extrañar. El capítulo 2 de Osea nos dice que Dios mismo te lleva al desierto. Te lleva al desierto para cambiar, transformar la relación que tenemos con Él. Dice Oseas que cuando nosotros entramos al desierto le llamamos Baali. Y eso habla de Señor. Y es cierto que Él es nuestro Señor. Pero si aprovechamos el desierto, si afinamos nuestro oído porque Él nos lleva ahí para hablarnos al corazón, si afinamos nuestro oído cuando salgamos del desierto o si quieres cambiar la palabra por crisis, por pandemia, por coronavirus, por lo que tú la quieras llamar. Si nosotros afinamos nuestro oído cuando estamos en ese proceso, yo te aseguro que tú y yo saldremos ya no llamándole Baali, sino llamándole Ichi que habla de María 
sido tu esposo, habla de una relación más íntima, más personal y eso es lo que el Espíritu Santo está buscando en este tiempo que aprovechemos el tiempo de su visitación para volver a una relación diferente con Él, para volver a tener amoríos y si no los tenías antes, pues para empezar a tener amoríos con el Dios que nos está llamando y que nos está visitando de una manera especial y sin precedentes fuimos creados con un diseño original con un propósito eso es lo que dice la escritura y es tiempo de que tú y yo encontremos su propósito de que entendamos cuál es su voluntad no es eso lo que dicen estos versos que hemos leído que seamos sabios y que entendamos cuál es la voluntad del Señor déjame recapitular lo que he dicho hasta ahora y añadir algo más Necesitamos, uno, necesitamos creer no solo en Él, sino creerle a Él. Siempre lo hemos necesitado, pero en este tiempo eso es aún más apremiante. Número dos, nuestra fe en Él tiene que crecer. Tenemos que construir nuestra fe. Para eso necesitamos conocer su carácter, porque conocer su carácter hará que nuestra fe crezca. Que nosotros entendamos que si Él lo dijo, Él lo hará. Que si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Que si Él habló, si salió una palabra de su boca, no hay manera, no hay manera que Él no la cumpla, porque Él es Dios veraz. Número tres, este es el tiempo oportuno para llenarte del Espíritu Santo hasta que no quepa más. Para que así tú y yo andemos sabiamente aprovechando el tiempo y entonces entenderemos la voluntad de Él para tu vida, para mi vida y entenderemos cuál es su propósito para con nosotros. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aprovechamos el tiempo? ¿Cómo nos hacemos más sabios? ¿Cómo podemos caminar en sabiduría? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Son tantas preguntas que pareciera que la respuesta va a ser muy difícil, muy complicada. Pero no. ¿Te vas a sorprender? La contestación es sencilla. ¿Estás preparado para escucharla? ¿Estás preparado para escuchar la contestación? Saca tiempo para él. Saca tiempo para estar a solas con Él. Prográmate. Lo que se deja al azar no ocurre. Tenemos, necesitamos ser intencionales. Dios nos ha estado hablando durante muchos meses acerca de ser intencionales. No dejar las cosas a ver cuando, a ver cuando tengo un ratito para Él. A ver cuando puedo sacar un espacio para leer la Biblia. Déjame leerla antes de acostarme, leer dos o tres versos. No, no, no. Tenemos que ser intencionales y sacar tiempo para estar a solas con Él. Tengo que decirte esto. No basta con... Yo durante el día oro, mientras yo estoy haciendo mis quehaceres, mientras yo trabajo, mientras me baño. Yo, yo durante el día me mantengo conectado. Eso es bueno. No lo dejes de hacer. Pero relación no es eso. De eso no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de aprovechar la oportunidad. Este tiempo oportuno de Dios. No es de eso de lo que estamos hablando. ¿Te imaginas...? Que tú hablaras con tu esposo, hablaras con tu hija, con tu hijo, solamente cuando le vas a pedir algo, necesitas que hagan algo. 
Por lo tanto, cuando yo hablo de relación con Dios, no, y cuando la Biblia habla de relación con Dios, no estamos hablando de ir a darle nuestra lista de peticiones. No estamos hablando de que mientras estoy barriendo me acuerdo que necesito que el Señor sane a mi mamá, a mi hija. Entonces eh, envío allá un, un fax. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de conocer el carácter de Dios y el carácter de Dios no se conoce enviándole peticiones a Él. El carácter de Dios se conoce teniendo relación con Él, buscando en su palabra, intimando con Él, eh, teniendo tiempo para escucharlo, mirando qué dice la palabra y ahí voy conociendo cuál es su carácter y así mi fe crece porque cuando yo leo la escritura yo me doy cuenta que él es Dios que habla y cumple, él es Dios que habla y cumple, él es Dios que vela por sus hijos, él es Dios que ni un cabello de la de nuestra cabeza cae si él no tiene el cuidado, o sea, si, si, no, si él no da la orden y vamos conociendo el carácter de Dios, de eso es de lo que estamos hablando No dejes de hablar mientras haces tus quehaceres, pero saca tiempo para él, a solas. Mark Bareson dice, la forma más segura de recibir una palabra de Dios es meternos en su palabra escrita. Abre la escritura. Es bueno que Dios nos hable por sueños, por visiones, eh, a través de profetas. A mí me encanta, pero la escritura, la escritura, ahí, ahí aprendemos de él, ahí él nos habla. Volvamos a la escritura. El Espíritu Santo está esperándote. Mientras yo me preparaba, hubo una frase que golpeaba mi corazón y que yo tengo la certeza que es para alguien que me está escuchando. Y yo escuchaba la voz del Espíritu Santo decir, te extraño. Extraño los tiempos de amoríos que teníamos. Extraño los tiempos de amoríos que teníamos. Te extraño. Si esta palabra es para ti, sal corriendo a tener tiempos a solas con Él, porque Él te está esperando. Él te extraña. Él quiere tener amoríos contigo. No puedes dejar que el trabajo te ahogue o las tareas de la casa. Porque como ahora estás en la casa, quieres ver todo impecable. No podemos imitar a Marta, debemos imitar a María. Y no estoy hablando de ser irresponsables y de no cumplir con las cosas que tenemos que cumplir. Estamos, Estoy hablando de, de tener prioridades, de quizás volver a organizar nuestras prioridades no dejes que te consuma Netflix o los juegos o el texteo. Es hora de que te consuma a ti a mí el Espíritu Santo. Acércate tanto y tanto y tanto que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo te queme. Este es tiempo de buscar a Dios y ser llenos hasta que no podamos más, hasta que no nos quepa más. Porque es así, es así que, que estando en intimidad con Él conoceremos su carácter. Y ciertamente podremos caminar sabiamente en los tiempos que nos ha tocado vivir. A veces estamos tan ajorados y antes de esta cuarentena, porque quizás eres de los que te ha tocado seguir trabajando y sigues más o menos con una rutina normal. Quizás eres de los que estás 
que no puedes salir a trabajar y estás en una cuarentena casi total. Pero no importa cuál sea tu caso, este es tiempo de buscar a Dios. No importa cuál sea mi caso, este es tiempo de buscar a Dios. Este es tiempo de dedicarle más tiempo al Señor. Este es tiempo de intimar. Y si lo estabas haciendo, síguelo haciéndolo o añádele más. Pero si no lo estabas haciendo, es hora de detenerte en el camino y dar un giro de 180 y sacar tiempo para Él. Martín Lutero, que es un conocido conocido como el padre de la reforma, dijo en una ocasión, tengo que hacer tantas cosas que necesito pasarme las tres primeras horas del día en oración. Nuestros quehaceres no pueden ser nuestra excusa para acercarnos a Dios. Yo te reto, porque me rete a mí misma, primero, a probar, dedicarle más tiempo a Él y nuestro día fluye más fácil hermana, hermano, amigo, amiga que me escucha, estamos en el tiempo oportuno de Dios, en la antesala del último y gran avivamiento y yo te animo a que lo creas quizás has escuchado durante muchos años decir este, decir eso mismo, decir ah, este es el tiempo ya, ya viene el Señor, Cristo viene, estamos en el avivamiento y entonces mientras yo te hablo, se aflora por ahí un pensamiento, llega por ahí que dice, chacho ella dice eso, pero eso es lo que llevan diciendo tanto tiempo. Y ahora es que, ahora es que viene. Detén ese pensamiento ahí un momento. Detén ese pensamiento ahí un momentito. Y si yo te estoy hablando algo que es verdad. Y si verdaderamente esto es lo que está ocurriendo. Y si de verdad estamos en la antesada del último y gran avivamiento antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y si de verdad este es el tiempo oportuno donde el Señor te está dando la oportunidad de que seas parte de esto y de que se cumplan todas las palabras y promesas que Dios ha dado sobre tu casa y sobre los tuyos. Y sí, sí, yo te quiero animar a que tú detengas ese pensamiento ahí y lo deseches y no permitas que ese pensamiento te haga ignorar o dejar pasar por alto. El tiempo de su visitación. Amigo que me escuchas, hermano, amado, amado de la, de la comunidad de fe de Arecibo, que tanto extraño. Estos versos de la escritura no son un regaño, no es eso. Estos versos de la escritura que yo he querido compartir en esta noche contigo, para mí es la voz de mi amado, la voz de mi amado que me está diciendo, te quiero sacar al otro lado de la crisis, te quiero sacar al otro lado del desierto, te quiero sacar al otro lado de tus situaciones, te quiero sacar al otro lado. No te estoy diciendo que voy a eliminar la crisis, que voy a eliminar las situaciones, no, no es eso, te estoy diciendo que te quiero sacar a ti. A ti, al otro lado, pero para eso es necesario que tengas fe, que me creas. Es necesario que creas que lo que yo estoy diciendo es cierto. Que todo lo que yo te he prometido, yo lo voy a hacer. Que este es un tiempo de aceleración en donde yo vengo acelerando el cumplimiento de promesas. Que este es un tiempo en donde yo vengo haciendo lo que he prometido por tanto tiempo. Es un tiempo de tú agarrarte, retomar las palabras que yo te he dado, retomarlas y creer es necesario para yo poder sacarte al otro lado es necesario que tú creas que el Dios que te habló 
Habló sabiendo todas las circunstancias que te iban a rodear, pero aún así habló y nada lo ha tomado por sorpresa. Que el Dios que te habló ciertamente es Dios, verá que cumplirá lo que te prometió. Cumplirá lo que un día le creíste es que lo habló. Él lo cumplirá. Yo te animo a creer que Él lo cumplirá porque estos versos lo que están diciendo yo te quiero sacar al otro lado. Yo te quiero sacar al otro lado, pero yo necesito que creas. Para creer necesitas conocer quién te está hablando. Necesitas conocer quién es el que está diciéndote pasemos al otro lado. Necesitas entrar en intimidad conmigo porque tú necesitas conocer mi carácter. Porque cuando tú conozcas mi carácter, no hay manera de que tú no creas, no te llenes de fe. Tu fe crezca dentro de ti sabiendo que el Dios que lo hizo antes lo volverá a ser. Que el Dios que habló, el Dios que promete. Que el Dios que no miente. Que el Dios que sus oídos están atentos a tu voz. Que el Dios que se inclina para mirarte. Que el Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Que el Dios que se ha levantado a favor tuyo. Que Dios que tiene misericordias nuevas cada mañana. Que dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y que Él no descansará hasta que termine su obra en ti. Ese Dios es el Dios que te habló. Ese Dios, ese es el carácter de Dios. Un Dios que habla y no miente. Un Dios que es el mismo ayer, hoy por los siglos. Siempre, siempre es inmutable. Y ese Dios, esa, esa es la fe que tiene que crecer dentro de ti. Y para eso necesitas aprovechar el tiempo oportuno de Dios acercándote a Él. Quiero decirte, y ya voy terminando, con el corazón en la mano, con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad delante de Él, que este es tiempo de buscarlo y ser transformado, y este no es tiempo de desperdiciar el tiempo, valga la redundancia, no pasemos por alto el tiempo de su visitación. No sé cuántas veces repetirlo para poder transmitirte lo que siento dentro de mí yo ruego al Padre yo ruego al Padre que la comunidad cristiana de Arecimo no pase por alto el tiempo de su visitación yo ruego al Padre que Arecimo no pase por alto el tiempo de su visitación, yo ruego al Padre que Puerto Rico no pase por alto el tiempo de su visitación, porque ciertamente Él nos está visitando son tiempos nuevos, son tiempos extraordinarios y tenemos que aprovecharlos. Tenemos que aprovecharlos delante de su presencia. Y quiero decirte algo más antes de irme. Esta visitación, esta visitación no se termina cuando se termine el aislamiento. Cuando todos volvamos a encontrarnos, a besarnos y a abrazarnos. Que estoy deseosa de que eso ocurra, pero estoy disfrutando el tiempo que tengo ahora. No, no. Este aislamiento, solo el tiempo, mira con lo que yo lo comparo. Yo lo comparo con que nos estamos vistiendo para una gran fiesta. Para este, este tiempo de avivamiento, de ver portentos, milagros, señales, de ver la gloria de Dios y que su nombre sea exaltado y glorificado y conocido en todo el mundo y los confines de la tierra como nunca antes. Y nos estamos preparando para eso y yo lo veo de esta manera, como que vamos al closet en la intimidad. Yo lo que veo es como si yo voy al closet y saco la ropa que no sirve. Quizás nunca me la debí poner, la voto. Quizás me sirvió para otro tiempo, ya no me queda ahora. Y entonces yo saco qué es lo que yo voy a usar para ahora. Y yo agrego a mi closet lo que necesito para ahora. Y eso se hace en la intimidad. Estamos, así yo lo comparo, estoy preparándome 
para la gran fiesta. Estoy preparándome para lo que Él tiene. Estoy, como dice la Escritura, no me sirve el odre viejo para el vino nuevo. Así que estoy preparando odre nuevo por la ayuda de su Espíritu Santo. Él y yo juntos en la intimidad preparando este odre nuevo para el vino nuevo que viene. Tú y yo lo necesitamos. No pasemos por alto su visitación. Aprovechemos este tiempo para prepararnos para lo que viene. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Permíteme orar por ti. Espíritu Santo de Dios, yo he dado la palabra que estaba en mi corazón, por lo que ardía mi corazón, Señor. Porque no quiero que nadie, que nadie se pierda de lo que tú quieres hacer. Porque no quiero que nadie pierda este tiempo hermoso. Porque quiero que todos mis hermanos, cuando volvamos a juntarnos, a congregarnos en un culto, sigamos escuchando de estos tiempos hermosos y veamos cómo hemos sido transformados para tu gloria, para tu honra. Cómo hemos sido transformados, Señor, para lo nuevo. Pero también, Señor... He dado esta palabra confiando en que, en que algún amigo, alguna amiga le escuche y tome la decisión, Señor, de acercarse a ti, de aprovechar este tiempo oportuno, de aprovechar este tiempo, este tiempo contigo. Yo he dado la palabra y hasta ahí eso es lo más que yo puedo hacer, pero tú, Espíritu Santo, puedes añadir y puedes hacer que esta palabra caiga en terreno bueno y de mucho fruto. Y por eso yo oro, Señor. Yo oro para que cada corazón, Señor, de cada persona que haya escuchado, que vaya a escuchar esta palabra, Señor, nazca un fuego, un ardor, un hambre, una sed de ti, Señor, una pasión. Señor, algo sobrenatural, oh Dios, que no los dejes, Señor, quedarse tranquilos, sino que tengan que correr, Señor, a tu encuentro, Dios. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo, Señor, a cada hermano que se congrega en la comunidad cristiana de Arecibo y a cada hermano, Señor, que están en otras congregaciones, que están lejos, fuera de Puerto Rico, pero que están siempre conectándose con nosotros. A ellos también le alcanza esta bendición y a cada hermano, Señor, yo los bendigo en tu nombre, declarando, declarando lo que dice tu palabra, que tú, Señor, les quieres hacer bien. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo caluroso en el nombre de Jesús. Amén. Edwin.